0: Donk manifiesto. Hablar en público es un superpoder porque no es algo que sea natural en los humanos. Hablamos como forma de comunicar nuestras necesidades, de entablar relaciones sociales y de expresar nuestros sentimientos, pero no necesariamente nacemos con la facilidad de hacerlo frente a una audiencia, al menos no de forma voluntaria. Hablar de oratoria y de grandes discursos de la historia nos llevaría toda una temporada de podcast dedicados solamente a ese tema, pues a lo largo de nuestra existencia han habido momentos cruciales donde una persona se paró enfrente de una multitud para compartir sus ideas que detonaron grandes cambios sociales. Este episodio no se trata de historia y tampoco te voy a dar un curso rápido de cómo hablar en público para incrementar tus ventas. Lo que sí te voy a dar son siete recomendaciones de cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera que me han servido bastante y que si bien vienen de estas bases teóricas y metodológicas y de muchos procesos que para poder hablar en público, realmente son cosas que aprendí con la práctica en el día a día. Vamos a poner contexto. Hablar en público es un tema que se asocia al miedo de hacerlo, a la vergüenza de equivocarse frente a gente y a cómo nos sentimos al exponernos a este ridículo nerviosas, asustados, incómodas. Y la neta es que aprender a hacerlo es más cercano a un hábito que a una cualidad única. Esto es, cualquiera puede hablar en público. No hay gran ciencia ni hay un gran reto. Ya te lo voy a explicar un poco más adelante. El chiste es que a veces podemos evitarlo por la característica de nuestra posición dentro de la agencia. Diseñadores y community managers no siempre tienen que hablar frente al resto del equipo o presentar ideas a los clientes. Por eso en las reuniones de brainstorm o cuando hay que hablar, usualmente se sientan hasta atrás y pues no hay problema si no intervienen tanto en la conversación. Pero esto va cambiando cuando tomas una posición de liderazgo. O si eres un copy o si eres un planner o si te toca presentar tu gran idea al cliente o al CEO o al equipo comercial. En esto que hacemos, hablar en público es ...parte de tu proceso de crecimiento... ...y parte del proceso de ventas y conceptos... ...como vimos en otro episodio... ...y si quieres crecer en tu área... ...entonces tendrás que hacerlo... ...tarde o temprano... ...y créeme, no es imposible... ...es más, me atrevo a decir que es relativamente fácil... Incluso para los tímidos, como aquí un servidor. Porque así como me ves con un podcast y hablando en redes sociales y que he tenido la oportunidad de presentarme en universidades y en distintos congresos del medio, pues la verdad es que soy una persona que también se sonroja, que también transpira y que soy tímido de naturaleza. Lo que pasa es que lo he ido aprendiendo con el tiempo. Y realmente me di cuenta de estas siete recomendaciones que te voy a hacer como una forma de no preocuparme tanto por cómo lo digo sino más bien de llevar una idea o un concepto que vaya a transmitirle algo de valor a las personas que están escuchándome. Ya sea una idea, ya sea un concepto, ya sea una presentación de tendencias o alguna idea que tengo y que es bueno compartir, como siento que es este podcast, hablar en público no es nada complicado si realmente le das valor a las ideas mucho más que a la forma, es decir, más al fondo que a la forma. Y como habrás visto en este podcast, también redundo mucho. A veces digo palabras muy curiosas. A veces, en vez de decir de repente o de pronto, digo de repronto. Y me equivoco, pero no le doy tanta importancia porque realmente no la tiene, como vamos a ver más adelante. Entonces, ahí te va la primera recomendación. Toma un curso de oratoria o para hablar en público. Es lo más obvio, güey, por supuesto. Pero a veces subestimamos el gran valor que tiene invertir tiempo y dinero en tomar un curso. En este tipo de cursos te enseñan métodos para lograr hablar en público de forma correcta, con pasos progresivos que pueden ser bastante útiles. Generalmente te enseñan desde cómo respirar hasta cómo vocalizar y cómo gesticular para hablar claramente frente a cierto público. Mi único pero con estos cursos es que son muy generalistas. Es decir, van dirigidos para cualquier usuario, desde un político hasta un vendedor. Y por ende tocan temas que ya son un tanto obsoletos, como la apariencia física, forma de vestir y las inflexiones de voz que a veces proponen hacen que te escuches como si estuvieras en un concurso de oratorio de la secundaria. En mi opinión, por supuesto que hay cursos más especializados por área y ojalá puedas encontrar uno de esos. Y la importancia de los cursos es que siempre es bueno conocer la teoría. Así que te insisto, si lo tuyo no es hablar en público, pero es parte de tu desarrollo profesional aplícate con un pinche curso. Hay muchas opciones de todos los precios y para que no haya pretexto, te voy a dejar uno gratuito que encontré en Google Activate o Google Activate y que me pareció muy bueno, entonces te lo voy a dejar en la descripción. También puedes encontrar muchos contenidos en YouTube y en TikTok de expertos que te van a dar muy buenos consejos y hasta el método de TED Talk, que es el más eficiente, el más contemporáneo y el que más se utiliza en el medio. Así que pues busca Segunda recomendación, desmitifica el hablar en público. Neta, no es nada del otro mundo. A menos que estés en un concurso de oratoria o vayas a dar un gran discurso de importancia para toda la humanidad, el hablar en público es solo una forma más de comunicar tus ideas. Las personas que te van a escuchar son iguales a ti, güey. Aunque tengan una posición laboral más alta o sean los clientes. Y aunque parezca lo contrario, veas que ellos se expresan de muy buena forma, también han tenido sus momentos incómodos al hablar en público. Ten esto muy presente. Y en pocas palabras, no tienes por qué sentirte nerviosa o abrumado o como si estuvieras frente a un jurado. A menos, otra vez, que sea el caso y que estés en un concurso o en un juicio estilo gringo. De ahí en fuera, todas las personas que están ahí es para escuchar una idea o un concepto o una solución. No para juzgarte como tal, no para juzgar cómo es tu forma de exponer una idea. Y sí, obviamente lo ideal es que expongas estos conceptos de la mejor forma, la más clara y que se pueda entender. Pero en verdad no es tan importante como creemos. Y una vez que entiendes eso, una vez que entiendes que no es tan importante, que no es el fin del mundo, que no hay cámaras y reflectores de todo el planeta apuntando hacia ti... Entonces te relajas ALB y puedes hablar más cómodamente. Si te sonrojas, si transpiras, no pasa nada, te lo prometo. Es solo un momento de incomodidad, pero si no le das tanta importancia, se te va a olvidar en el transcurso de tu presentación. Te lo digo por experiencia, no pasa nada. Para esto está el tercer punto, que es prepárate. El que no sea nada del otro mundo no equivale a que te valga mal. Prepara tu presentación de tal forma que si llevas un keynote, te sirva de apoyo. Checa que lleves todos los cables, todos los adaptadores, que la red funcione bien antes de presentar. Checa también que los videos corran bien. ¡Prepárate! Que todo esté en perfecto orden antes de la presentación para que no tengas distractores externos a la idea que vas a comunicar. Si no llevas más que tu hermosa y campechana presencia, ten claro lo que vas a decir y qué es lo que quieres obtener de esta audiencia. Esto es bien importante, sobre todo si no traes material de apoyo. Si sí lo traes, no lo leas. No leas el Keynote o el PowerPoint. Apóyate con palabras clave, pero evita leer todo lo que traes en la presentación. Tampoco leas las notas, es que llevas notas escritas. Dales una ojeada y extiende las frases que sabes que vienen, aunque no sean iguales a lo que está escrito, pero sí deben de conservar, obviamente, el mismo concepto de lo que has estado hablando antes. Por ejemplo... Es lo que estoy haciendo ahora en este podcast. Yo doy una checada rápido a la escaleta o guión que tengo enfrente, pero de inmediato regreso a la cámara para seguir hablando contigo. Lo mismo cuando estás presentando. Puedes voltear y ver la palabra clave y regresas con la audiencia para seguir hablando. Si eres muy tímida o tímido, lleva un keynote que llame mucho la atención para que no sientas las miradas encima de ti. Pero insisto, no pasa nada. Si vas preparado, manos le van a faltar a los nervios para pelarte. Entonces prepárate, ve bien preparada, bien preparado y no pasa nada. Cuarta recomendación, equilibra tu energía. No se trata de meditar, aunque si puedes hacerlo, pues está chingón. Se trata de balancear tu ritmo en hablar y la energía que proyectas. Para descubrir esto, presenta algo a tu líder o a alguien de confianza, un compa del trabajo, alguien de la familia, a tu novia, a tu novio, a tu novie y pídele que te dé feedback de cómo lo haces en cuanto a ritmo y energía. No a lo que estás hablando, sino cómo lo haces. Puede que seas muy dinámico y enérgico y termines hablando demasiado rápido. O puede que seas más relajado o tranquila y lo hagas más lento. El caso es que sepas cómo es tu energía y trates de llegar a un punto medio. Consejos no escritos para esto. Si eres muy acelerada, respira profundo 10 veces antes de iniciar tu presentación para bajar el ritmo cardíaco. Si hablas muy lento, tómate un café o una bebida de cola muy fría antes de entrar a la sala para ponerte más alerta. La idea es que estés en tu punto a la hora de presentar, ni de hueva ni en chinga, sino presente. Presente en ese momento, hablando claramente sin perder el tiempo, pero tampoco corriendo de más, en tu punto. Entonces busca tu flow y explótalo. Ponle carisma, güey. El carisma salva mucho cuando te equivocas, se te olvida una palabra, pues hay que aventar carisma y fluye con el ritmo que tiene tu sello personal, ese mismo que vas a ir construyendo poco a poco. No finjas ni trates de ser otra persona o hacerlo idéntico a tu director creativo o a tus pares. Sé tu mejor versión hablando en público. Esa es la idea. La competencia está contigo, con cómo presentaste la última vez y cómo vas a presentar a futuro. No te preocupes de cómo presentan los demás. Recomendación número 5. Ten al storytelling como tu pastor. Controla la narrativa de lo que vas a presentar y de preferencia escribe o haz tus slides personalmente. Presenta la idea utilizando un hilo conductor, algo que vaya uniendo las distintas partes que componen el concepto que estás presentando. Quizá te toca solamente una parte. Bueno, entonces ten un hilo conductor dentro de esa parte y trata de adaptarte al hilo conductor general de la presentación. Puedes salirte o improvisar de lo que está escrito, pero no le des muchas vueltas y no seas redundante. O sea, no vayas a repetir muchas veces lo mismo. Pon emociones al narrar, porque a los humanos nos gusta empatizar de inmediato con los cambios de tono y eso ayuda a crear esta empatía con tu público. Y nunca, pero nunca te disculpes por estar nerviosa o inseguro. Para esto sirve prepararse, para evitar que le des más importancia a esas sensaciones. Tampoco mires al piso o hacia otra parte, habla directamente a tu público. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues busca un par de personas para mirarlas y conversar con ellas. Y deja que el storytelling que preparaste haga la pinche magia. No siempre va a salir perfecto, pero por eso vamos a abrazar al error y aprender de él. No pasa nada, neta. Sexta recomendación, practica, pero no ensayes. Muchas veces pasa que las personas de cuentas o los CEO que hacen micromanagement quieren ensayar antes de la presentación para que salga perfecto. Y esto no siempre es tan útil como creen esos güeyes. De hecho, es una pinche pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque siempre te van a interrumpir con detalles que no son importantes. Súbele aquí, muévela allá, y eso pone más nervioso al equipo y hace que la presentación se vaya extendiendo con cambios y cambios Y que quede todo listo cinco minutos antes de entrar a la sala con el cliente Y eso la neta es mucho peor porque entonces ya no es una persona insegura Es todo un equipo inseguro Mejor estudia tu parte, entiéndela y domínala Piensa si puedes hacer un comentario gracioso O soltar una anécdota o hacer ruiditos descriptivos Ya sabes La idea es que estés cómoda y tranquilo con lo que vas a presentar si sientes un poco de inseguridad, prepara unas notas porque finalmente al prepararlas, al hacer tu acordeón, vas a repasar y vas a hacer que aprendas mejor la idea. Y no lo memorices. Entiende lo que estás diciendo. Esto es fundamental. Busca la forma también de explicarlo fácilmente. Si lo entiendes, vas a poder hacerlo de forma mucho más fluida. Y vas a poder evitar, en medida de lo posible, términos demasiado técnicos que quizá el cliente no va a entender. Entonces, repasa la idea y encuentra la forma de transmitirlo lo más fácil posible. Ahora, si tu presentación tiene algunos términos en inglés o en otro idioma, practica la pronunciación, pero no te centres mucho en ello. Si no es tu idioma nativo, no te sientas obligada o obligado a pronunciar perfectamente. Este es un mal que tenemos mucho los mexicanos, que a veces alguien pronuncia la palabra, no sé, por ejemplo, target, y dicen target o target, y, ¡ay, jaja! Como... Güey, deberías ver el esfuerzo que está poniendo esta persona para tratar de hablar en otro idioma o pronunciar una palabra que no es en su idioma nativo versus las personas de otros países que ni siquiera se preocupan en aprender a saludar en español. Entonces, creo que hay que dejar de juzgar a estas personas. Pronunciamos el inglés como lo aprendimos o como lo sabemos o como podemos. Y esto en un contexto local no debería ser nada importante. Entonces... No le des importancia, sí tra trata de practicar para que fluya más, pero no es relevante si no pronuncias bien una palabra en otro idioma. Séptimo y último punto, busca referencias. Mira las presentaciones de TED Talk en español y en inglés. Ellos han cambiado mucho la forma de hablar en público y son una gran referencia para esto. Si no has estado en presentaciones de la agencia, pídele a tu líder que te invite a una y mira cómo hablan los líderes, los que están presentando y no solo ellos, sino también cómo hablan los clientes. Revisa videos de actrices y de actores porque ellos y ellas se han preparado mucho y han tomado cursos y clases para poder expresarse correctamente. Pon atención a la presencia escénica y si puedes, mira entrevistas desde sus inicios hasta las actuales y compara cómo ha ido evolucionando esta forma de expresarse. Mismo caso con tu artista favorito, así sea reggaetonero o sea un artista plástico, Estudia cómo habla en distintos contextos y cómo se adueña de la situación. Y nuevamente, para cerrar este episodio, güey, relájate un chingo. Disfruta poder presentar tus ideas. Y practica. Pídele a tu líder que te dé chance de exponer una idea o cuenta un chiste en la peda con tus amigos o toma un curso de stand-up. Verás que no es nada complicado hablar frente a la gente. Piérdele el miedo al ridículo porque no hay nadie que lo haya evitado. Todos hemos hecho el ridículo y es lo normal todos pasamos por eso. Espero que este episodio te haya sido muy útil. Estos pasos me han servido bastante, pero nuevamente te invito a que busques mucho más contenido al respecto y si puedes tomar un curso, mejor. Checa el que te dejé en los comentarios, sígueme en redes, sigamos la conversación por ahí y nos vemos el siguiente martes.